0: Bonjour tout le monde on se retrouve avec le premier cours de 2021 alors vu l'année qu'on vient de passer je vais éviter de souhaiter euh, tout ce qu'on se souhaite d'habitude hein, parce qu'on euh, est tous d'accord pour, euh, pour se dire la même chose 2020 c'était vraiment pas une bonne année euh, après bon euh, on est tous là donc euh, ça pourrait être pire bien sûr. Mais euh, voilà, on va juste dire c'est la nouvelle année, point. Donc on se retrouve avec la, le premier cours de cette nouvelle année et le premier cours de cette troisième période. Euh, donc là on va commencer avec un sujet plutôt polémique. Donc sans plus tarder, on va commencer le cours. On a l'impression que ces derniers temps, il se passe quelque chose de nouveau, mais depuis 1989, c'est une année qui a marqué la judiciarisation de la question du voile avec l'affaire de Creil et certaines pratiques associées aux faits religieux musulmans ont progressivement été érigées comme des problèmes, entre guillemets, à part entière, devant faire l'objet d'un traitement public, juridique et, ou, mais c'est plus souvent et, politique. Ce sont cependant pas toutes les pratiques liées au culte musulman qui donnent naissance à des dispositifs publics. Il s'agit principalement de celles qui sont visibles dans l'espace public, entendues dans sa définition extensive comme étant tout espace, à l'exception du domicile et des lieux de culte. Euh, tout ça étant entériné par la loi portant interdiction de dissimulation du visage de 2010. Des textes législatifs ont, en l'occurrence, été adoptés afin d'encadrer la visibilité religieuse musulmane dans ce lieu qui devint le théâtre des débats, mais aussi et surtout leur enjeu principal. Et donc, on a l'exemple le plus significatif, qui est celui du port du voile, dit « islamique », ça dans les médias, il y a toujours cette spécificité. Euh, donc cet exemple borné euh, désormais par une législation abondante dont les sphères d'exécution ne cessent de s'étendre parce qu'on parle de l'espace public avec le voile intégral. On parle aussi de l'interdiction des signes religieux dans les écoles publiques. Euh, dans euh, certains cas aussi pour les parents d'élèves, on reviendra sur ça dans, dans euh, la période numéro 4, je crois, dans le programme. Euh, on a aussi d'autres pratiques qui viennent euh, prendre place dans les débats qui sont euh, l'objectif aujourd'hui mmh. du cours, celle des prières de rue. Alors, on va pas parler des prières de rue en soi, hein. on va dans ce cours parler du traitement médiatique, de quel euh, comment a été construit ce problème entre guillemets pouvant servir ensuite de caution à d'autres problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez eu les questions du burkini, donc on n'en parle pas dans ce cours tout simplement parce qu'elles ne sont pas légales, c'est toujours, vous allez remarquer, quand il y a des polémiques, on va souvent parler de la prière de rue comme étant quelque chose vraiment incroyable. Et donc voilà, l'objectif du cours, ça va être celui-ci, voir comment est-ce que ça a été construit. Une enquête ethnographique a été réalisée dans le quartier de la Goutte d'Or, donc euh, rue Mira et rue Polonceau, donc pour euh, les parisiens, euh, j'ai pas besoin de préciser, et pour les non-parisiens, c'est dans le 18e arrondissement, et cette enquête a été faite en 2011 et 2012. C'est donc une série d'entretiens semi-directifs qui a été menée avec les responsables des lieux de culte locaux, les membres de l'équipe municipale en charge des questions liées au culte, le sous-préfet de police qui était alors en exercice et certains membres des associations comme Riposte Laïque ou Bloc Identitaire dont on a reparlé récemment qui était donc mobilisé lors de l'émergence de la controverse. parce On le verra aussi, c'est très politisé, et c'est souvent une branche politique qui remet toujours ça sur le tapis, donc ça aussi, ça va faire l'objet du cours, en tout cas on en parlera. Cette enquête, elle a été complétée par une approche par le haut, en termes de sociologie d'action publique, les prières de rue vont donner lieu à une importante controverse, surtout sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Vous savez que lui, dans son mandat, on a énormément parlé de l'identité nationale, de qui est-ce qu'être français, et on a voulu un petit peu faire le tri pour ne pas dire nettoyer au Karcher certaines idées reçues. Et plus récemment, en novembre 2017... Les prières réalisées devant la mairie de Clichy sur une place publique à lagny sur marne en signe de protestation à la suite de la fermeture de salles de prière ou encore sur un parking à Nice à l'occasion de la fin du Ramadan le 15 juin 2018 ont remis à l'agenda médiatique et politique cette question. Donc l'émergence de la controverse autour des prières de rue dès 2011 permet justement de souligner le caractère construit des problèmes sociaux puisqu'ils ne répondent pas systématiquement à une demande sociale mais bien souvent à une volonté politique. L'analyse de cette controverse permet ainsi de mettre au jour le processus de construction de sens de mise en récit du problème avec le mot « prière de rue ».« Selon Eric Neveu, un problème public naît de la conversion d'un fait social en objet de préoccupation et de débat et éventuellement d'action publique. » Cette phrase, je vous laisse euh, méditer dessus, la recopier, la lire sur votre support de cours et euh, regarder ensuite dans les médias tout ce qui a fait l'objet de polémiques ces derniers temps. Vous savez que c'est souvent un fait divers ou un fait social, une anecdote sociale, une anecdote diverse, peu importe. C'est quelque chose a priori anecdotique, qui ensuite est pris d'assaut par les polémistes en tout genre, monté en épingle, et ça devient justement une problématisation d'un problème public. Et on assiste à la naissance d'un problème public. Cette séquence, lors de laquelle un phénomène social est construit comme problème public, Peut, selon nous, être découpé en trois phases, en trois p la problématisation ou l'identification du problème par des acteurs, la publicisation, souvent synonyme de médiatisation, et enfin la politisation, qui est la prise en charge de la question euh, par les acteurs politiques. Lors de la phase de problématisation, tout un travail de cadrage est réalisé par ceux qui souhaitent voir un problème relayé. Il s'agit des porteurs de cause ou entrepreneurs de morale. Ce sont eux qui se fixent sur une situation, qui œuvrent à la faire percevoir comme problématique. Ils devront ensuite cadrer ce problème, ce verbe étant une sténographie pour désigner la production de récits et d'images, la mobilisation de symboles qui définissent ce qui fait ou non partie du problème et qui suggèrent un mode de perception des enjeux, qu'il articule à des valeurs socialement acceptables. Donc tous ces termes-là, euh, ça se définit par le comportement d'Éric Zemmour par exemple. Voilà. <rire> On a mis tout un tas de mots très très savants, ça fait toujours très bien pour, euh, voilà, si vous voulez là vous avez la théorie et en pratique Éric Zemmour. Il procède ainsi par les termes choisis de leur récit narratif à mettre en place différentes chaînes de causalité qui vont grandement impacter la représentation cognitive du problème et de ce fait orienter les moyens de sa prise en charge par les autorités publiques. Vraiment là vous assistez, je sais que vous avez en tête les récents débats avec Eric Zemmour et vous vous dites mais oui c'est exactement ce qui se passe. Pour un même problème, on a plusieurs explications qui sont donc possibles en fonction des acteurs mobilisés. Par exemple, quand on a des problèmes de laïcité, en fonction de qui vous écoutez, vous voyez que le problème n'est pas traité de la même façon. Ce prisme de lecture fait prévaloir une logique « bottom-up » parce que l'impulsion viendrait du bas de certains groupes sociaux. Euh, généralement, ceux qui sont concernés par l'implémentation de la politique publique Leur mobilisation a ainsi pour but de voir le haut, donc les décideurs Agir afin de devenir les bénéficiaires directs ou indirects du programme public une fois mis en place Dans le cas des prières de rue ce sont les habitants du quartier de la Goutte d'Or qui semblaient être les mieux placés pour dénoncer justement la réalisation hebdomadaire des prières sur les voies publiques et pourtant, ces derniers n'ont que peu protesté au final. Ce sont d'autres acteurs extérieurs au sens où ils ne sont pas directement concernés par ce problème, qui s'en sont fait les porte drapeaux comme en témoigne un acteur politique local euh, qui disait que le maire recevait pour ainsi dire pas de courrier euh, si en fait il recevait plein de courriers de Chambéry, de Marseille d'autres arrondissements de Paris, les gens de riposte laïque, bref, tous ces trucs qui fourmillent sur le web où on voit des provocations. Ça, on en recevait. Mais des gens du quartier, et pas des faux gens du quartier, comme la nana qui a lancé le truc sur le saucisson pinard, non. Et donc, lorsque cet adjoint au maire du 18e arrondissement de Paris parle de faux gens de quartier, en fait, il faisait référence à la mobilisation de Sylvie François au début de l'année 2010. C'était une jeune femme qui prétendait habiter la goutte d'or depuis trois générations, quartier où, d'après elle, depuis quelques années. Il était devenu impossible de se procurer des produits non islamiques tels que du porc ou de l'alcool. Et comme elle souhaitait lutter contre l'islamisation du quartier qui se manifestait, selon elle, par les prières de rue... Euh, par la multiplication des commerces halal ou des librairies ou toute autre offre d'islam traditionnel, selon ce qu'elle disait. Elle avait donc décidé d'alerter l'opinion publique par un moyen somme toute inédit, l'organisation d'un apéro saucisson pinard. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'était il y a 10 ans, euh, mais ça avait fait vraiment grand, 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 grand bruit. C'était un événement qui avait été relié par le réseau social Facebook à l'époque, euh, avec donc des produits. En fait, c'était vraiment pour organiser un apéro avec des produits qui étaient non conformes aux interdits alimentaires musulmans. Il fallait absolument mettre des interdits alimentaires musulmans à l'honneur pour se rassembler. Et il y avait donc eu 2000 personnes qui avaient rejoint la page de l'événement. Et ça devait avoir lieu... Je ne sais pas si vous vous souvenez, je, je, je pense que vous vous rappelez, parce que c'était plein de symboliques comme ça, ça devait avoir lieu le 18 juin 2010. Ça faisait alors 50 ans que l'appel du 18 juin du général de Gaulle avait eu lieu. Et c'était aussi... Le jour du match... Algérie, Angleterre, et le lieu était euh, très significatif parce qu'ils avaient choisi de le faire rue Mira en face d'une des mosquées, un oh. vendredi, jour de la prière et donc jour très important pour les musulmans. Et c'est exactement le même procédé pour chaque polémique, hein. on s'en plaint souvent en se disant euh, quand il y a une problématique, ce ne sont jamais les concernés que l'on entend, ce ne sont jamais les concernés qui sont euh, écoutés, qui sont entendus, qui sont invités sur les places c'est toujours euh, des polémistes qui n'ont rien à voir avec le truc. Euh, en général, on va inviter Zemmour pour parler d'islam, on va inviter euh, Messia pour parler euh, d'islam. Enfin voilà, des gens, euh, on ne sait pas ce qui, qui, quel rapport ils ont avec ça par l'envie le, le, de parler sur le sujet, mais euh, c'est toujours les mêmes choses, quoi. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait donc là dix ans que cet événement a eu lieu et pour le coup, pff, toujours pareil. Alors forcément, comment est-ce qu'elle avait... Euh, comment Sylvie François avait du coup répondu à tout ça, parce qu'évidemment, euh, 2000 personnes qui ont rejoint la page, mais ça avait fait grand bruit, ça n'avait pas du tout fait l'unanimité. Hein. Elle avait donc été obligée de s'expliquer et elle avait dit qu au delà de la protestation contre ces occupations illégales et pour le coup très ostentatoires, le but, c'était aussi de montrer qu'à Paris, comme partout en France, il ne devait pas y avoir de zone d'extraterritorialité religieuse et qu'il était donc possible de procéder à une sorte de réappropriation identitaire de leur ville et de leur quartier. Donc elle a dit « de nos villes et de nos quartiers ». Et donc c'est comme ça qu'elle a procédé à la conversion d'un phénomène social, les prières sur la voie publique, donc qui est devenu un problème à la fois social et identitaire. Et donc elles ont été dès lors présentées comme une forme d'occupation volontaire du territoire afin d'affirmer une identité religieuse dans une logique de démonstration de force. Et donc l'organisation d'un apéro saucisson pinard a euh, de la sorte pu se comprendre comme une tentative de réappropriation matérielle et symbolique de l'espace privé prétendument annexés, hein, euh, conquis par les musulmans. Donc c'était forcément les membres du groupe bloc identitaire, riposte laïque, avec des personnalités aussi féministes, enfin toujours un, un micmac en plus, hein, vous remarquez quand il y a des événements comme ça, euh, pour le coup il y a une convergence des luttes, il <rire> euh, y a toujours des, 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 vraiment des mouvements qui n'ont rien à voir, les uns avec les autres, les uns contre les autres, qui vont s'emparer du problème. Il y avait eu aussi « Debout la République » avec le chef de file Nicolas Dupont-Aignan, qu'on entend encore très souvent s'exprimer sur l'islam, qui je pense entre-temps est devenu théologien tant il s'exprime. Et donc il s'était publiquement rallié à ce rassemblement public. Alors, pour le coup, c'est le journal Charlie Hebdo qui avait été le premier à critiquer cette, cette, cette initiative, cette coalition cette coalition de causes puisqu'il avait qualifié l'événement de facho-laïque euh, et donc la reprise par les médias de cet événement a été très très importante donc évidemment Éric Zemmour Yvan Rouffol euh, ont, ont participé à sa médiatisation ça avait même donné lieu à l'organisation locale d'une considérable contre-mobilisation politique associative de la part de SOS Racisme du NPA, le Nouveau Parti Anticapitaliste ainsi que le Parti Communiste entre autres, pour citer les plus connus et ce contre-front s'offusquait de cette manœuvre grossière au relent raciste, je cite, considérant que cette invitation est une provocation dans un quartier où le vivre ensemble, malgré les difficultés sociales, est devenu proverbial. Fin de citation. Et pour répondre à cette mobilisation sociale d'un nouveau genre, la préfecture de police avait donc décidé d'utiliser les mêmes outils que ce dernier en créant une page Facebook, et c'était donc un fait inédit jusqu'alors. Vous vous rendez compte Comme d'un simple fait, ça a même bouleversé le fonctionnement des institutions euh, de France. C'est dingue Et donc, à l'époque, la préfecture de police avait fait savoir, donc justement sur cette page Facebook, que euh, dès qu'il y aurait une demande en préfecture concernant la tenue d'un tel rassemblement, ça serait tout le temps rejeté. Malgré tout, le 8 juin 2010, Pierre-Vincent Lambert, un membre de bloc identitaire, avait quand même déposé une demande qui fut effectivement interdite par Arrêté Municipal le 15 juin de la même année, invoquant des risques graves à l'ordre public, ainsi que des rixes entre les manifestants et les contre-manifestants, et ce, malgré sa requalification en pique-nique géant. Ils avaient requalifié l'événement, euh, au lieu de dire apéro, saucisson, pinard, ils avaient mis pique-nique géant. Là, très récemment, on a reparlé des problèmes, euh, des problématiques de prière de rue parce que, euh, suite à l'annonce du deuxième confinement et de la fermeture des lieux de culte, ce sont les catholiques qui, pour le coup, ont euh, voulu reprendre la possession de, de leur lieux de culte. La, 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 ils ont demandé la réouverture des lieux de culte, et pour ce faire, ils ont fait des manifestations dans, le, dans lesquelles ils ont prié publiquement devant leur lieux de culte pour euh, demander à Gérard d'Amanin de euh, revenir sur cette décision. Et c'était précisé que les cultes avec euh, du public pourrait reprendre à partir du 1er décembre si la situation épidémiologique le permettait à condition de respecter un protocole sanitaire strict comme cela avait été fait entre les deux confinements. Et en fait, ce dimanche, plusieurs milliers de catholiques euh, s'étaient mobilisés, donc comme je disais, pour demander l'autorisation de reprendre les messes en public, et donc certains euh, événements se sont euh, transformés en prières de rue, et ça a donc déclenché... Euh, l'intervention des forces de l'ordre et surtout un gros tollé médiatique là aussi euh, où on a entendu encore les mêmes personnes, c'est-à-dire Marine Le Pen, donc encore les, euh, les personnalités euh, identitaires qui cette fois-ci avait expliqué que les prières de rue catholiques n'étaient pas les mêmes que les prières de rue musulmanes. Alors par contre, euh, une fois n'est pas coutume, je vais quand même revenir sur ce qu'elle a dit parce que pour une fois, <rire> elle a raison alors, ne quittez pas le cours tout de suite, attention, j'explique. Elle a dit qu'en fait, euh, les, gens, les médias aiment bien euh, mettre un peu euh, la, poudre, euh, la poudre partout, puisqu'ils s'arrêtent à cette citation. « euh, La prière de rue catholique n'est pas la même que la prière euh, de rue musulmane. » Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça Parce qu'elle disait que là, il s'agissait de quelque chose de temporaire. Or, la prière de, de rue musulmane, c'est quelque chose qui est récurrent, qui reviendrait, s'il s'était une problématique tous les vendredis. Donc, en ce sens, c'est pour cela qu'elle a dit ça, et en ce sens, elle a raison, dans le sens où, là, il s'agissait de quelque chose de ponctuel, alors que, quand il y a problématique, euh, le vendredi, c'est parce que les mosquées sont, ne sont pas assez grandes, ne peuvent pas accueillir assez de monde, et donc, chaque vendredi, euh, pour la prière, il peut y avoir des problématiques liées à l'espace public. Voilà. Toutefois, Toutefois, euh, ces prières collectives dans l'espace public, qu'elles soient musulmanes, catholiques, bon les juifs ne le font pas parce que c'est pas dans la tradition juive que d'être ostentatoire comme cela, mais et vous savez pourquoi, dans, avec le cours sur le prosélytisme, mais euh, ces prières collectives, elles ne sont pas illégales. Aucun texte ne statue là-dessus, je le répète, elles ne sont pas illégales, aucun texte ne statue là-dessus. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 2789, qui est donc citée en préambule de notre actuelle constitution, indique que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et en revanche, là où il peut y avoir entre guillemets problématique, c'est que le Code de la Sécurité Intérieure stipule que sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tout cortège, défilé et rassemblement de personnes et, d'une façon générale, toute manifestation sur la voie publique. Et ça vaut donc pour les prières de rue. Le préfet peut interdire ce type de manifestation si elle fait craindre un trouble à l'ordre public. En l'état, la préfecture de Paris avait également justifié du confinement pour interdire justement les euh, prières de rue catholiques là ces derniers temps et en septembre 2011, par contre, quand il y avait eu le... la polémique sur les prières dans le quartier de la Goutte d'Or, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, avait annoncé sainte interdiction de prière de rue sans donner à cette déclaration une nouvelle traduction juridique. Et c'est là que ça avait énormément choqué parce que, justement, normalement, il n'y a pas de cadre légal pour interdire cela. Finalement, après, ils en sont venus à... Expliquer le pourquoi du comment, mais comme souvent, euh, ça, ça passe à la trappe. Euh, la polémique prend plus de place et prend plus de poids euh, que l'explication qui vient souvent ensuite. Donc, pourquoi Claude Guéant avait aussi interdit cela Pourquoi était-il en droit d'interdire Parce que lorsque l'on parle de troubles à l'ordre public, ça vaut aussi si par exemple les gens prient et empêchent d'autres personnes d'accéder au trottoir. Si ces personnes prient et entraînent d'autres personnes à ne pas pouvoir avoir accès à la route, à ne pas pouvoir accès à la rue. Dans certaines rues, euh, quand les musulmans prient dehors, ça bloque le passage. Donc ça, peut, ça veut dire que certains riverains euh, ne peuvent pas, euh, enfin, sont obligés de faire des détours pour pouvoir avoir accès euh, à leur rue. Euh, et ça, c'est un trouble à l'ordre public avéré. Lorsque, pareil, euh, il y a des personnes qui se garent, et ça c'est pour ça qu'à chaque fois, euh, pendant les prêches du vendredi... Euh, bon personnellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu mais je l'entendais de temps en temps le propriétaire de la voiture avec le nom de la plaque d'immatriculation un petit peu comme à Carrefour quand il y avait les annonces avant <rire> le propriétaire de la voiture nanana, euh, doit aller la bouger tout de suite parce que il bah, euh, y a des gens qui se mettaient euh, euh, sur des places qui n'en étaient pas euh, sur des trottoirs et ça gênait les gens devant des garages donc ça empêchait empêché certaines personnes de, de sortir de chez elles ou de rentrer chez elles donc ça c'est pas possible ça ça constitue un trouble à l'ordre public et ça bien sûr, ça peut être une, un motif d'interdiction aux prières de rue. Ça, uniquement, quand il y a trouble à l'ordre public. Sinon, si vous avez envie euh, de vous mettre dans une, je sais pas moi, sur un banc dans une place publique et que vous avez envie de prier, eh vous pouvez tout à fait le faire tant que vous ne troublez pas le passage, l'ordre public, que vous n'êtes pas euh, dérangeant à outrance, etc., Là où ça a forcément fait grand bruit pour ces, ces, ces prières de rue catholique de, de la, de, de, du mois de, de novembre, pardon, c'est qu'en fait, quand il a été demandé au ministère de l'Intérieur pourquoi les contrevenants au confinement n'avaient pas été verbalisés, il a dit qu'il ne souhaitait pas envoyer les policiers et les gendarmes verbaliser des croyants devant une église parce que, justement, il s'agissait d'un acte qui n'était pas répété et qui n'était pas manifestement euh, contraire à la loi de la République. Il avait dit que si ça devenait un acte répété et manifestement contraire à la loi de la République, alors il le ferait. Et donc, forcément, ça a fait grand bruit, parce que certains se sont dit que si ça avait été des musulmans qui avaient fait ça, probablement que le traitement médiatique aurait été autre et que le traitement euh, politique aurait été autre aussi. Et donc, aurait été autre aussi aurait été autre aussi. Et donc c'est en ce sens que on qualifie le terme prière de rue comme problématique, avec des guillemets. Parce que justement, quand on voit le traitement médiatique de prière de rue d'une autre confession qui est beaucoup plus light, euh, sans débordement, sans stigmatisation, sans arrestation, sans amende, encadrée par la police de manière très calme, forcément, on se... Ça a fait se poser des questions aux gens et donc c'est là qu'on se rend compte que euh, la construction de cette thématique cristallise euh, finalement de nombreux, de nombreux faits. Donc voilà, j'espère que ce cours euh, vous aura intéressé. Euh, en tout cas, je pense que c'est vraiment, euh, pour le coup, euh, quelque chose que vous allez pouvoir reprendre et analyser à chaque fois qu'il y aura un problème ou un débat politique, à chaque fois qu'il y aura l'intervention d'un polémiste. Vous allez pouvoir remarquer que, euh, souvent, il y aura euh, le mot euh, « prière de rue » qui viendra comme ça pour cristalliser le débat, parce que euh, c'est euh, vraiment un, un point qui revient très souvent quand on veut... Montrer à quel point l'islam pose souci, à quel point plus largement les religions posent souci. Donc je vous invite à consulter le support de cours pour avoir euh, les références de ce qui a été dit et puis euh, à utiliser le forum si jamais vous avez besoin de réagir. Voilà.